0: Para que é que serve o atestado de incapacidade multiuso? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito, como sabe, as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro e sobre como podemos ter mais dinheiro ao fim de cada mês ou ao fim de cada ano. Esta dica não tem propriamente a ver com dinheiro ou dicas de poupança, nada disso. Tem mais a ver com direitos desconhecidos que os cidadãos têm e que, por não saberem que têm direito a eles, estão a perder dezenas de milhares de euros. E eu hoje, nesta viagem, queria falar-vos de um caso específico. Eu sei que, felizmente, para a maior parte de vocês, este assunto talvez não vos interesse muito porque não sofrem de nenhuma deficiência física ou mental, Uh, ou não tem ninguém na família ou entre os vossos conhecidos que está nessas circunstâncias mas é muito importante que conheça este direito porque uh, nós não sabemos o dia da manhã ou podemos conhecer alguém que está nessas circunstâncias e podemos ajudá-la não é e se pudermos ajudar, quer dizer <risos> é mal de nós se não, se não ajudássemos as pessoas porque uh, vem esta, esta viagem, esta boleia a propósito de uma mensagem, um e-mail que eu recebi ontem de uma mãe muito preocupada porque tem uma filha agora, neste momento, com mais de 20 anos e que tem problemas de desenvolvimento praticamente desde que nasceu, ou, enfim, desde que foi diagnosticado muito cedo. Teve um percurso escolar extremamente difícil, teve de recorrer a vários apoios, adicionais de, de, de ensino na escola, fez a escola com dificuldade, pediu ajuda ao IFP para ter alguma formação para depois conseguir trabalho, mas está a ser muito complicado porque a filha dela tem de facto muitas dificuldades. Ora, perguntava-me ela a propósito de um artigo que ela leu no, no blog www.contaspopanca.pt o blog que vocês já conhecem e onde eu há vários anos dou estas dicas que vou encontrando leu qualquer coisa sobre uh, apoios para pessoas com deficiência perguntava-me ela assim então mas esse atestado de incapacidade multiuso não é só para quem tem mais de 60% de incapacidade bom, assim que eu leio esta pergunta eu fiquei logo arrepiado porque isto revela entretanto eu já respondi à senhora eu já lhe dei todas as indicações para ela resolver rapidamente ainda esta semana essa situação porque está a perder direitos muito provavelmente que lhe fariam a diferença ao longo de todas estas décadas destas duas décadas já lá vamos. Mas perguntava-me ela com, com toda a franqueza, ingenuidade e falta de conhecimento então, mas esse atestado não é só para quem tem 60% de incapacidade ou mais? Bom, vou já dar a resposta é o atestado que dá a percentagem de incapacidade portanto, não é a incapacidade que dá direito ao atestado ou seja qualquer pessoa em Portugal que tenha uma incapacidade física ou mental que prejudique o seu dia-a-dia, -dia, pessoal, familiar ou profissional, deve urgentemente ir ao centro de saúde e marcar uma junta médica para pedir o atestado de incapacidade médico multiusos. Ok? Isto ficou claro? É que tem de ficar assim claro, como eu estou a dizer. Qual é a percentagem que lhe vão dar, não faço a mínima ideia, pode ir de 0 a 100 mas alguém tem de avaliar, depois pode ser justo, pode ser injusto, isso já é outra questão, mas tem de ir ao centro de saúde e marcar. Custa 12 euros e meio no momento em que estou a gravar este episódio. Depois é essa junta médica, que será marcada assim que a pandemia permitir, que vai decidir qual é o grau de incapacidade que a pessoa tem. Para isso vai ter de levar, reunir, todos os exames, todos os relatórios médicos que conseguir o mais completo possível para que eles possam avaliar e ler. Atenção, eles não vão fazer uma consulta à pessoa, vão analisar os relatórios que levar. Aquela coisa que às vezes as pessoas dizem, ah, fui à junta médica e eles nem, nem, nem me fizeram perguntas, nem, nem viram a minha situação não é suposto isso acontecer, a menos que eles queiram ser simpáticos e fazer o trabalho deles uh, o melhor possível. Pois aí há bons profissionais, maus profissionais, profissionais mais ou menos, uns mais humanos, ou outros menos humanos, ou mas aquilo que faz a diferença são os relatórios que enviar, não tenha a mínima dúvida sobre isso. Bom, mas podemos falar sobre isso com mais detalhe noutra viagem. Aquilo que eu quero dizer é que fiquei chocado com a falta de informação que existe dos nossos direitos enquanto cidadãos, e os mais necessitados de todos os cidadãos, os mais fragilizados, que são aqueles que têm incapacidades. Outra coisa, algumas pessoas acham que deficiência ou incapacidade é ser cego, surdo ou andar de cadeira de rodas. Não! Há pessoas, há milhares de pessoas em Portugal que têm capacidades que estão fragilizadas em termos mentais, vou dar alguns exemplos, a doença bipolar, depressões gravíssimas, transtornos, pessoas que têm dificuldade em lidar com, com situações normais, transtornos obsessivo-compulsivos, pessoas que não conseguem trabalhar com outras pessoas. Tudo isso é de uma incapacidade imensa e as pessoas não sabem que, pedindo esta junta médica e levando todos esses relatórios dos seus médicos, do, do, dos psicólogos, dos psiquiatras, etc., já para não falar dos outros graus de incapacidade físicos que, que são óbvios, não é? pessoas que, são, que sofreram um AVC, que foram amputados em algum membro que tiveram cancro ou que têm cancro, portanto, todas essas pessoas muito provavelmente terão 60% de incapacidade ou mais, e ter esse atestado confere-lhes imensos direitos, financeiros e não só, por exemplo, no IRS. Uh, descontam muito menos para o IRS, o reembolso pode ser muito maior. Se fizerem descontos, se fizerem descontos, obviamente não, não, não receberão mais por terem uma incapacidade. Só o Estado só devolve aquilo que retém na fonte, portanto, ok. Uh, mas voltando ao caso da, daquela mãe e daquela filha, aquela filha muito provavelmente desde que nasceu ou a partir do momento em que lhe foi diagnosticada aquela incapacidade ela tem direito, no mínimo, se tiver pelo menos 60% de incapacidade, à PSI. A PSI é a Prestação Social para a Inclusão. No caso de uh, jovens até aos 18 anos, é de 160 e tal euros, agora estou a dizer de cabeça, mas é à volta disso, por mês. A partir dos 18 anos, essa prestação passa para 275 euros por mês, mais ou menos também. E depois ainda pode-te receber mais um complemento e depois ainda há uma majoração que há de vir. E, portanto, só em termos financeiros, já nem falo do resto, de apoios à procura de emprego, de equipamentos grátis, são os tais produtos SAPA, S-A-P-A, pesquise, no Google ou no blog ContasPopanca.pt já fiz várias reportagens sobre, sobre isso, explicar quem é que tem direito, quem é que não tem direito, mas se for à página da Segurança Social, tem lá essas informações todas, clique na, na pasta que diz apoios à deficiência ou pesquisa de deficiência ou pesquisa de incapacidade e depois leia aqueles artigos todos e veja se se aplica a si. Depois, perante a sua circunstância particular, depois há algumas coisas que dependem dos rendimentos da família, há outras que não dependem dos rendimentos, mas vai ter de ler, vai ter de se esforçar, vai ter de marcar uma consulta ou uma reunião no balcão da inclusão da Segurança Social. Não vá aos balcões normais da Segurança Social, vá aos balcões da inclusão. vai à página da Segurança Social, escreve lá balcão da inclusão e vai encontrar vários links relacionados com esse assunto nomeadamente um deles é um formulário para marcar uh, essa reunião, essa consulta no balcão mais perto da sua casa portanto não atrase estas coisas, esta mãe já vai com um atraso de 24 anos eu fiz as contas por alto e ela já perdeu mais de 40 mil euros caso a filha tenha direito à PSI abaixo dos 18 anos, e desde os 18 anos até agora a idade que tem, uh, está a perder muito mais do, do, do que isso, e, portanto, informe-se sobre os seus direitos, você, só você é que sabe qual é a sua situação, portanto, se você tem um problema, seja ele qual for, relacionado com a incapacidade de, 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 de saúde e de, de vida, seja um problema financeiro, seja uma penhora, seja crédito à habitação, só você sabe o problema que tem. Vai ao Google, escreve o seu problema, escreve a sua pergunta e depois leia ou peça a alguém que o ajude. Há soluções para todos os problemas. Podem ser soluções muito difíceis, muito penosas ou podem ser soluções muito mais simples do que aquilo que você pensa. Se o seu problema não tem solução, nomeadamente no, nos casos de saúde, aí é viver com essa circunstância, mas nas melhores condições possíveis, tendo acesso a todos os direitos que se aplicam a si, não ignorando nenhum. Agora, o que eu acho inadmissível, e a culpa não é desta mãe, a culpa não é desta filha, as pessoas vão vivendo o seu dia-a-dia -dia de acordo com as informações que lhes deram, de acordo com uh, as suas circunstâncias, a sua cultura, a sua formação, as pessoas não são obrigadas... Aí a que barulheira lá atrás? Depois um dia destes eu explico-vos o que é que eu trago na bagageira, <risos> fica aqui uma, uma espécie de teaser de, de, de promoção para outras. Para, para outros episódios, mas é uma coisa que eu, olha, pronto, ok, vou ter de parar o carro para, para pôr aquilo em ordem lá atrás outra vez, é uma coisa divertida. Bom, uh, aquilo que eu vos estava a dizer é, uh, as pessoas não têm culpa de não saber, a única culpa, entre aspas, que se pode apontar a alguém é o facto de não procurarem de não quererem saber, mas neste caso nem sequer se aplica, porque ela, assim que viu o, o tal artigo, a tal reportagem uh, do, do Contas Poupança, ela enviou-me um e-mail, portanto ela pediu ajuda, ela perguntou-me como é que isto se faz, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso obter mais informações, e portanto é isto mesmo, é, é, é agir, é admitir, olha, eu não sei, não percebo nada disto, vou perguntar a quem sabe. Neste caso, ela perguntou. Eu vi aquele e-mail e eu já respondi à senhora, como já vos disse. Mas, atenção, eu não sou, eu, Pedro Anderson, não sou a pessoa ideal para vos explicar aquilo a que têm direito e não têm. Eu, por acaso, vi aquele e-mail, mas há muitos e-mails que eu não vejo. Muitas mensagens que eu não, não vejo também, porque não, não tenho tempo. É, é impossível eu ler todas as vossas mensagens. Às vezes são centenas, às vezes são milhares, e, portanto, tenho... Eu diria milhares de, de, de mensagens vossas que nunca li, nem nem vou ler, e, no, e eu acho que vocês compreendem isso, não é? Eu leio algumas, respondo a algumas, outras leio e não tenho capacidade para responder, ou dou só uma indicação breve, olho, ligo para as finanças, olho, ligo para este número da Segurança Social, olho, vejo este link, pronto. É, é, é às vezes o máximo que eu consigo fazer. Devem ligar para os sítios, ligar para a Segurança Social, ligar para as finanças, ligar para o, o Ministério governamental que está relacionado com a sua situação e depois há aquela, aquele sentimento de, de partilha que devia fazer parte, olá viva, bom dia, estou a entrar aqui na SIC estou a cumprimentar o senhor da portaria, há aquele sentimento de partilha enquanto cidadãos de, de querer ajudar os que estão próximos de nós e que possam estar nessas circunstâncias, é, é absolutamente essencial partilhar esta informação. Em resumo deste episódio, uma vez que vai terminar dentro de, de, de poucos instantes. Se conhece alguém que tem uma incapacidade, diga-lhe para ir ao centro de saúde e pedir o atestado de incapacidade médico multiuso. É o passo principal e inicial para ter direito a a muitos direitos financeiros e não só. É absolutamente fundamental ter essa iniciativa, uma vez que o Estado não informa os cidadãos, até porque temos de compreender que as pessoas muitas vezes estão a fazer os seus trabalhos e, portanto, se eu vou ao centro de saúde, marco uma consulta, falo com o médico de família sobre uh, o, as minhas dificuldades, eles receitam -me uns medicamentos e eu volto para casa, vou à farmácia, levanto os medicamentos, faço os tratamentos e os exames que ele pediu e depois vou lá mostrar, etc. Ou seja, não há aqui nada, a menos que o médico tenha essa preocupação, o médico ou a pessoa que está na segurança social, ou o assistente social, ou alguém na escola, ou outro cidadão, pode ser um vizinho, um amigo, um familiar, um jornalista, que diga olha, atenção, não se esqueçam disto. Isto pode ser muito importante. Portanto, alguém tem de dar estes alertas em algum momento e, portanto, faça você também a sua parte no sentido de divulgar estes direitos e a forma como se faz. Se não souber como se faz, pesquise, investigue. Uh, o Google é muito simples. Eu, eu, eu estou a dar esta sugestão do Google porque estou a partir do princípio que se está a ouvir um podcast é porque tem acesso à internet. É porque tem um smartphone, é porque tem um computador e, portanto, comece pelo Google. É tão simples quanto isto. Os, todos os nossos direitos, não tenho a mínima dúvida disto que estou a dizer, todos os direitos que tem estão no Google. Ou estão acessíveis a partir do Google. Portanto, agora cada um de nós tem que fazer a sua parte. E a nossa vida melhora quando conhecemos os nossos direitos e lutamos por eles. Muito obrigado pela sua companhia em mais esta viagem. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhá-lo com outros, de o avaliar. As estrelinhas são muito importantes para que este podcast seja sugerido a outras pessoas que não sabem que ele existe. Porque uma coisa é pesquisá-lo, outra coisa é ele aparecer ao lado de outras pesquisas que a pessoa faz e depois aí pronto. A, a, a minha intenção é chegar ao maior número possível de pessoas, como deve compreender a informação gratuita, aproveite estas informações porque podem fazer uma diferença gigantesca na vida de muitas pessoas se não fizer diferença na sua, pelo menos fazemos um bocadinho da nossa parte contribuímos para uma sociedade um bocadinho melhor não se esqueça também do Facebook, do blog de, do Youtube, do Instagram e portanto Há por lá muita informação. Esquise, proteja-se, tenha cuidado consigo e com os outros. A pandemia ainda não acabou. Boas poupanças.